2: Evet merhaba herkes Açık Radyo burası ve Merbalil hoş geldin diyeyim.
1: Teşekkürler hoş bulduk. Bir konumuz var günlerde de duyuruyoruz. E, profesör Turgut Tarhandı kendisiyle uluslararası düzeni yeni halini konuşacağız. Aslında yeni de değil son 30 yıl bir değişim var. E, Belki de daha da eski. E, Mark Moser'in yayınlanmış hoş geldiniz. Hoş bulduk,
3: hoş bulduk. merhaba hoş bulduk. merhaba. Geldin, <gülüyor> unuttuk. <gülüyor> Rica ederim.
1: Mark Mozovar'ın Büyülü Saray Yok adlı bir kitabı var. Kısa, çok oyunlu bir, hacimli bir kitap olmamakla birlikte pek çok tezler ortaya koyan ve tartışma ortamı yaratacak bir kitap. Biraz da kamusal bir kitap aslında. Bu tezlerin sınırcası Turgut Tarhan'ın doğru olup olmadığını söyleyecek Sayın Tarhan'da. Şimdi burada tezlerden bir tanesi soğuk savaşın sona ermesinden sonra başkan George H. W. Bush'un yani büyük Bush'un, baba Bush'un yeni dünya düzeni ilan ettiğini söylüyor. Hepimizin bildiği bir şey aslında. Evet. Ama bunun 1940'larda başkan Franklin Roosevelt'ın Amerika'yı küresel lider yapma çabalarıyla da bir devamı olduğunu, bir kesintisizlik olduğunu söylüyor. Ve 1940'larda Birleşmiş Milletler Anlaşması, savaşın sonunda kaleme alınırken ve tartışmalar yapılırken San Francis Konferansı'nda hep Amerika'nın üstünlüğünü, üstünlüğüne dayalı bir düzen kurulma istendiğini söylüyor. Ve bunun da aslında bir devamlı arz ettiğini Birleşmiş Milletler Cemiyeti ile bir... Devamlı olduğunu söyler. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda 1918'de henüz İngiltere egemenliğini yitirmemişti ve o kez e, Milletler Cemiyeti'nin yapılışında İngiltere'nin egemenliği esas alınmıştı. Birleşmiş Milletler de Amerika'nın egemenliğini esas alan bir düzen kurulmaya çalışılmıştı. Diyor. Siz ne diyorsunuz?
3: Bunlara itiraz etmek çok kolay değil ve mümkün değil. Bunlar gerçekçi tespitler elbette, yorumlar. Fakat bir hususa belki sorunun dışında gibi ama aslında girizgahı bakımından önem taşıyan bir hususa temas ederek başlayayım. Mazover'ın bu kitabı aslında... Bir dünya örgütlenmesinin inşasındaki ideolojik geri planı vurgulaması bakımından çok çarpıcı. Aynen. Ve hatta ezber bozucu. Örneğin ve ironik tarafları da var. Örneğin işte Jan Smuts gibi bir zatın mesela yani Güney ırkçı Güney Afrika'dan önemli bir siyasi lider, bir ideolog bu uluslararası düzenin kuruluşunda ve hatta Birleşmiş Milletler kurucu antlaşmasının dibacesinin o önsüz başlangıç paragraflarının kaleme alınmasına neredeyse harfi harfine başlıca sorumluluğu taşımış, gayreti ortaya koymuş bir kişi olması. Tabii bunun geri planı açıklanıyor kitapta. O bakımdan da tavsiye ediyorum doğrusu. Fakat bu çelişkiler tabii uluslararası politika bakımından, uluslararası hukukçular buna şaşırabilirler. Fakat uluslararası politika ile uğraşanlar, sosyal bilimcilerin veya tarihçilerin çok şaşıracağını zannetmiyorum. Yeni dünya düzeni kavramı da bu, aslında yaklaşım bu bağlamda bence yani yeni bir dünya düzeni anlayışı veyahut paradigması aslında böyle bir anlayış içerisinde değer taşıyor. Evet böyle bir süreklilik var. Bu sürekliliğin yeni tırnak içinde kavramı açısından bakıldığı zaman bu yeninin nasıl inşa edileceğiyle ilgili bir belki yaklaşım. Bu Birinci Dünya Savaşı sonrasında Britanya'nın önde olduğu bir düzenin inşası biçiminde gerçekleşmişti. Kitapta da bunun vurgusu var. Hatta o Principal and Associated Powers diye yani bir büyük güçler düzeninin dünyada hakim kılınmasının örgütlenme yapısı örgütlenmenin tasarımı üzerindeki yeri ki milletler cemiyetinde işte bugünkü güvenlik konseyine denk gelen konsey o kurul yapısında bu açıkça vardır yani adı bu şekilde anılır zaten bunlar da kimdir diye sorarsanız Britanya Fransa İtalya Japonya'dır o dönemde Amerika Birleşik Devletleri de kısmen vardır kısmen yoktur ama biraz içeride biraz dışarıdadır henüz Britanya hakimiyeti daha belirgin olduğu bir dönemdir. E şimdi tabii bunun e, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönem itibariyle Amerika'nın tartışmasız hakimiyeti ve üstünlüğünün ön plana çıkmasında aslında savaş sırasındaki adımlarda da hissedilir e, bir e, gelişimi olduğunu vurgulamak lazım. Yani e, mesela 1941 Atlantik Demeci, e, Atlantik Şartı ya da diye adlandırılan Atlantic Charter, hmm. e, 41. Burada Roosevelt Churchill imzalı bir metindir bu. E, bu. Açıkça düzenin yani uluslararası düzenin işte 8 madde halinde hangi ilkelere sahip olacağı meselesi açıklıkla vurgulanır. Burada bir tür dolaylı olarak sömürgeciliğe karşı bir izi de görürsünüz. Bu Britanya'yı tabi hedef alan bir yaklaşımdır aslında bir açıdan baktığınız zaman da yani sömürgeci bir güç olarak. Daha Bu
2: Atlantik sonra... şartı daha savaşın tabii, epey tabii. başında Bak, yani. 41. Ağustos
3: 19, 14 Ağustos 1941. Yani, yani daha... savaşın bitmesine daha 3 yıl var ama işte ikisi bir gemide toplanıyorlar bir araya geliyorlar. Çünkü güvenlik sorunları da var. Roosevelt ve Churchill Amerika e, sularında ve orada bunun e, şeyleri e, metni kaleme alınıyor. Evet. Hatta ilginç mesela Yale Üniversitesi'nin bir e, veri tabanı var. Bu tarihi metinlere ilişkin ta 17. 10, 16. 10. yüzyıllara kadar gidiyor. E, bunun orada şeyi de var. Böyle e, draft taslak metni çizilmiş, yazılmış, işte Churchill ek yapmış falan. Düzeltme, hani onu he. orijinal görmek bakın da hangi terim yerine ne konmuş o zamanın daktilosuyla yazılmış böyle yarı güçlü yarı seyir, silik harflerle falan. E, tabi çok yazılan şeyler de var sadece o metin üzerindeki taslakla oynama değil ama demek istediğim hani e, başlangıçta tabi bu bir ittifak e, metni ve sonra Moskova Deklarasyonu var dörtlü orada. Fransa ve Çin de ekleniyor. Şey, Fransa ve Hı, Rusya da, Sovyetler Birliği de ekleniyor bu adımlara ve sonra tabii Birleşmiş Milletler Deklarasyonu o daha geniş yanında getirdim orada. Birleşmiş Milletler Deklarasyonu 42 tarihli Daha önce Moskova 43, daha sonra bu Birleşmiş Milletler Deklarasyonu artık Birleşmiş Milletler Savaş sonrası kurulduğunda ona üye olmanın da bir şartı haline geliyor. Türkiye'de nitekim 45 Şubat ayıdır bunu tanıdığını söyler ve savaş ilan eder. Evet. Ee, tabi, tepsili hukuki anlam taşıyan bir savaş ilanıdır. Ama burada tabii geniş bir 20 devlet var. Bunu imzalayan adımlarda ve tabii hepsine baktığınız zaman aslında Amerika'nın gücünü zorlayabilecek ona karşı olabilecek bir üstünlük yok. Başka bir şey var. Onun altını çizmek isterim. Belki savaşın sonundaki bu Nürnberg meselesi çok ilginçtir. Özellikle kitabı kitabıyla bağlantı kurmak bakımından ilginç veriler orada var. Fakat Amerika üstünlüğünü aslında e, hukuki planda ortaya koyan tek yanlı atılımlara girişiyor. E, 45-46 sonrasında. E, bunlar e, dünya kaynaklarının kullanımıyla ilgili önemli adımlardır. Mesela e, kıta sahanlığı kavramı. Kıta sahanlığı kavramı, continental shelf e, işte bir e, Truman beyanıyla Ortaya çıkıyor ve Amerika diyor ki ben bundan sonra kendi sınır deniz, yani kıyılarıma bitişik deniz altındaki şu kadar mesafedeki yeraltı evet. ve deniz tabanındaki kaynaklar üzerinde
2: hükümranım de
3: Hükümranım diyor, diyor. Evet. keza balıkçılık bölgeleri bunlar hepsi şeyle yani balıkçılık da çok basit bir iş gibi görünebilir ama dünya denizlerinde e, kaynaklara hakim olma iddiasını ortaya koymak ve gerektiğinde bunu güçle de savunabilmek bakımından ki Amerika'nın bir gunboat policysi geçmiş planda vardır. Yani ekonomi Japonya'yı bile uluslararası ekonomiye dahil etmek için limanlarını bombala Yani evet. açılması için. <gülüyor> hani bu, bu da uzak bir ihtimal değil. E, dolayısıyla bu tek yanlı hukuku e, dayatıcı uluslararası hukukta yeni parametreler, yeni normlar dayatıcı yaklaşımı tam bir hegemonik aslında e, politikanın görüntüsüdür ve gelişir o şekilde. Tabi bu soğuk savaşın eşiğidir aslında. Dolayısıyla yeni bir dünya düzeni derken bu bence önemli. Yani hukukla yeni dünya düzeninin bağını kurmak bakımından, ekonomik kaynaklar bakımından ama bu tabi şey de değil. E, aslında e, bilinmeyen bir şey de değil. Mesela o demin sözüne ettiğim Atlantik şartında 41 yılında savaş sırasında Churchill Roosevelt metni şöyle bir ifade var diyor ki bütün devletler dördüncü ilkesi bu büyük ya da küçük eşit şartlarla ticaret yapma ve ham madde kaynaklarına erişme hakkına sahip olacaklardır. Şimdi e, bu tabii güzel bir ilke olarak görülebilir ama buna kim sahip olabilir? Yani bunun için de belli bir güce
2: sahip olmak evet, lazım. Evet e, Değil mi? Evet şimdi e, galiba aynı tarihlerde bir de Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda çok King George Kennan'ın
3: Çocukken işte tam savaşsa zaten o ikinci Dünya Savaşı sonrasının o idealizmden realizme, geçişini, <gülüyor>
2: onun da çok önemli bir metnini hep Chomsky dile getiriyor çeşitli kitap ve yazılarında. Evet. Yani kesin olarak dünyada hakim olacağını bütün kaynakların kontrolünde birinci derecede Amerika'nın rol oynayacağını
3: net bir dille
2: koymuşlar kesinlikle.
3: Şimdi bu bakın 41 yıldır daha savaş sürüyor. Evet. evet. Avrupa işgal altında Naziler esip üfürüyor ee, ve fakat Hammadda kaynaklarına erişim konusunda bir ilkeyi siz deklare ediyorsunuz evet. dünyaya. Yani yeni dünya düzeninin ilk sinyalleri olarak burada bir de yedinci ilke var. O da bence önemli bu çerçevede. ...bir barış vurgusu var... ...daha önceki ilkelerde... ...yedinci ilke diyor ki... ...bu barış bütün insanlara... ...açık denizleri kullanma... ...açık denizleri ve okyanusları... ...engelsiz kullanma... Evet. ...bir engel olmaksızın... ...kullanma hakkının verilmesidir diyor... ...bu da mesela liberal doktrin açısından... ...özellikle hem hukukta... ...hem ekonomide... ...çünkü açık denizleri birçok amaçla kullanırsınız... Ulaşım amacıyla kullanırsınız. Denizde, havada. Kaynakları için kullanırsınız. Şimdi tabii doğal kaynaklar teorisi bunu sınırlandırmaya çalışıyor. Çünkü tüketilebilir kaynaklar var. Balık kaynakları, bazı canlı kaynakları bunların şeyini kurulması lazım falan. Ama burada baktığınız zaman hem geçiş amacıyla hem de kullanmak amacıyla bu ilkeyi de şimdi yani savaşın ikinci yılında bu tür ilk bu ekonomik yeni düzen hedefi gözetecek ilkelerin vurgusu bence önemlidir. Ee, bu tabi e, bir başka şeyi de barındırıyor içerisinde aslına bakarsanız sömürgecilik meselesiyle de yakın bağ var. Aynen, buna. aynen. Çünkü e, ham madde kaynakları e, aslında sömürgeciliğin bu anlamda taşıdığı değer yüzyıllar boyu e, bu yeni ilkeler karşısında Amerika'nın bir tür bir meydan okuması olarak da görülebilir ve belki dolaylı bir ee, sömürgecilik karşıtlığının yeni dünya düzeni üzerinden bu ekonomik anlamıyla taşıdığı değeri vurgulamak bakımından da düşünülebilir. Amerika'nın o real politiğini görmek bakımından. Üçüncü bir mesele henüz çok belirgin değil ama böyle bir olgu var. Ee, Bolşevizm, komünizm yani Sovyetler Birliği'ndeki dolayısıyla onun e, yayılma ...tehdidine karşı da... ...sömürgecilik, ekonomi bağı... ...bir üçüncü parametre olarak... ...dikkate alınabilecek bir husus... ...Yeni Dünya Düzeninin o dönemdeki... ...temel parametreleri olarak ki... ...Mazover'da buna bir yerde... ...özellikle o Bolşevizm'e karşı... ...İkinci Dünya Savaşı sonrası meselede... E, ...dikkat çekiyor. Hayır, baba Bababuş'un dönemine gelirsek... ...o aslında Amerika'nın bir ön alıcı... müdahalesidir bence yani...
2: Pardon ona geçmeden tabii. bir ufak parantez... ...açabilir miyim? Yani... E, çok da aslında gerçekçi bir temele dayanıyor bu diyebiliriz. Çünkü o tarihte sonradan yapılan ölçümlere göre, hesaplara göre o tarihte daha 1942'de filan Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik gücü, varlığı zaten dünya kaynaklarının yarısını kontrol etmekte. Evet. Ee, yani bugünkünden çok daha kuvvetli. Aslında Tabii. bugün şimdi dörtte bireymiş olduğu hesaplanıyor. Doğru. Onu hukuki ve Siyasi metinlerde de pekiştirici hukuk.
3: bir... Burada ihtiyaç olan hukuk, hukuk. onu
2: Onu sağlıyor işte. <gülüyor> evet. Onun, onun evet. peşinde. Çok ilginç aslında. Yani.
3: Ve tabii Britanya İmparatorluğu'nun yani topraklarında güneş batmayan imparatorluğun da bir dekadans dönemine girmesinin de bu aynı evet, zamanda kaçınılmaz sinyalleri, öncü sinyalleridir. Bir başka mesele var. Belki burada onu da tartışmaya gerek olur mu? Ne dersiniz? Nürnberg meselesi o dönemde. Evet,
1: ona geleceğiz. Evet. Lepkin'le ilgili olarak.
3: Tamam, onunla gelelim. Bir de Farklı şey var. Bakım
1: anlaşmasına da önemli bir yer ayırmış. Çünkü doğru, Bersibur'a.
3: doğru. Ee, şey bakımından da ilginçtir. Yani e, bu Nürnberg mahkemesinin ve yargılamalarının kuruluşunda o Mazover'ın çok üstünde durduğu evet. ahlakiyatçılık bakışı evet. ilginç bazı referanslar var. Onları da paylaşırım.
1: Evet. Ya bir şey soracağım. Sömürgecilikle ilgili onu ayrıntı isteyeceğim sizden. Milletler Cemiyeti'nin kurduğu düzenin, mandat düzeninin Birleşmiş Milletler Anlaşması'na yeni bir biçim veriliyor. Vesayet, Vesayet evet. Fakat sömürgecilik sömürgeleri denetim altında tutulması çok tartışılıyor. Özellikle Güneydoğu Asya'daki sömürgeler. Şimdi Mazovar'ın oradaki pek de fazla bir ilerleme yok sömürgeye bakışta diyor. Ne diyorsunuz evet. siz? Tam öyle düşünmüyorum. Yani
3: şu yani e, manda rejimi aslında bir tür bir meşruiyet kılıfıydı. E, vesayet rejiminde doğrusunu isterseniz bir geçiş hali yani Birleşmiş Milletler denetiminde bir geçiş hali e, biraz daha yani geçici bir statü olma hali biraz daha belirginleştirilmiştir. E, o, bir, Birleşmiş Milletler düzeni içerisinde. E, fakat tabii e, bu şeyde de görüldü. Mesela Güney Afrika'nın bugün Namibya dediğimiz e, Güney Batı Afrika üzerindeki ısrarlı e, terk etmeme, yetkilerini kullanma, kaynaklarını sömürme... O da e,
2: sömürgeydi değil
3: mi? Tabii. Aslında yani. mandaydı. Sonra Man- da vesayet Yani Güney Afrika'nın e, denetiminde bir e, statüye sahip kılındı fakat... Bu statüsünü reddetmekden vazgeçmek istemedi Güney Afrika. Ve o tabii işte şeyle şimdi kitapta da o Jans Mutsun bir federal Afrika, beyaz Afrika işte o ekvatora kadar belki daha ileri götürülebilecek bir büyük beyaz Afrika kurma planları açısından baktığınız zaman tabii onlarla birlikte değer de taşıyor. Nereye oturduğunu görüyorsunuz. Büyük resmin içinde. Bu genellikle bu yönüyle tartışılmıyor pek. Evet. Ee, yani Türkiye'de bu e, zorlayıcı tedbirlere, sanktionlara katılmıştı Birleşmiş Milletler'de. Mesela bu önemlidir Birleşmiş Milletler'de. Güney Afrika'ya karşı bu yaptırımların uygulanmış olması, milletler Cemiyeti ile mukayese ettiğiniz zaman daha etkilidir. Yani ırkçılık çok, hatta ilk Birleşmiş Milletler'in kapsayıcı insan hakları antlaşması 1965'te bu ırk ayrımcılığına ilişkin kabul edilmiştir. Bazı noktalarda ben Mazover'ın yorumlarına katılmıyorum. Sonunda şeye de mesela temas ediyor. Yani insan hakları konusunda da çok fazla bir şey pek diyor. Hayalden ibarettir. Böyle bir şey yok aslında. Yani ben tam tersini düşünüyorum. Birleşmiş Milletler burada öngörülenin de ötesine geçtiği durumlar oldu. Mesela bu hukukta ilginç bir durumdur. Uluslararası örgütlerin e, kendi kuruluş metinlerinde yazılı bir yetki alanları vardır. Tanımlanmış yetkileri vardır. Hı hı. Fakat e, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları konusunda bunun ötesine geçti mesela. Ekonomik Sosyal Konseyin İnsan Hakları Komisyonu 1960'ların sonlarında dedi ki çok ağır e, ihlallerin olduğu ülkelerde e, yani e, böyle grave violations anlamında vurgu öyle toplu yaygın ilerle ben oraları bir fiil soruşturabilecek soruşturmacılar tayin eder, yerinde incelemeler yapabilir, yetkiler kullanabilirim dedi. Bu sonradan işte o kararın adın numarasına atfen 1501, 1501 e, proses karar, evet. sayı diye anılmaya başlandı. 1501 süreci, 1501 mekanizması diye tanımlanmaya başlandı. Böyle bir yetkisi yoktu. Bu Ama, dediğin
2: tabi Avrupa Birliği için de Avrupa İnsan Hakları e, tabi komisyonu ve mahkemesi içinde, divanı içinde e aslında geçerli. Aslında
3: tabii çünkü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni sen de biliyorsun o evet. konuda ilk kitabı yazmış kişi olarak <gülüyor> Türkiye'de ee, yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 1950'de imzalandığı zaman onun ön sözüne yani dibacesine baktığınız zaman işte Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi ve Birleşmiş Milletler hak ideallerinin gerçekleştirilmesi yerine getirilmesi taahhütlerini etkili kılmak amacıyla bu sözleşmenin yapıldığından söz edilir. Evet
2: ve kendi etkilerini de zaman içinde geliştirir. kendi geliştirir.
3: içinde. Tabii, evet. tabii. Bir yani biraz şu da var belki orada acaba bilmiyorum yani. Mazover'in tarihçi olmasından kaynaklanan bunu belki çok fazla okuyamama durumu olabilir. Yani o organların kendi yetkilerini geliştiren aşan ama LH yönde aşan çünkü tersi de olabilir aslında ki evet. on, onun örnekleri de var. Var tabii. Lehye olan mesela hakların korunması yönünde geliştirici adımlar atılması bu tür uygulamalarla karşı karşıya kalması haklar meselesinde olmuştur. Ee, o bakımdan bunu çok e, şey yapmamak yani küçümsememek gerekir diye düşünüyorum. Ve tabii sonuçta e, şu var yani e, sömürgecilik e, meselesinde aslında e, bir çığır açtığını söylemek mümkün. Yani ne oluyor? Çünkü Birleşmiş Milletler Örgütü bir yeni siyaset alanı yaratıyor aslında. Bir platform yaratıyor. Hele ki genel kurul bir... Bir forumdur, bir uluslararası toplumun sesini duyurabildiği bir forumdur. Ve orada temsil, orada sesi duyurmanın bir etkisi vardır. Mesela Filistin Kurtuluş Örgütü de 70'lere kadar bunun mücadelesini verdi ve 74'tü yanılmıyorsam kurulda temsil edilmeye başlandı. Hani gözlemci statüsünde tabii devlet olarak değil ama örgüt olarak, el-fetih olarak. Şimdi, ikisi Şimdi de, tabii devlet olarak devlet, da yeni kabul edildi gözden. Aynen ama yani daha devlet olmadan önce evet. bile orada var olmak sesi duyurmak önemliydi. Şimdi bu bakımdan tabii özellikle kendi geleceğini tayin etme sorunu olan ülkeler, toplum, haklar bakımından her zaman için Birleşmiş Milletler'in bir cazibesi oldu bir platform olarak. Bu sömürgecilik bakımından da etkili olan bir husus özellikle. Bu her ne kadar işte Yalnız Moods'un da etkisi veya kalemi burada rol oynadıysa da We the peoples of the United Nations yani biz Birleşmiş Milletler halkları vurgusu bile sömürge altındaki halkların LH yorumladığı evet. bir terminolojidir. Evet, evet. People's yani nations Halklar, değil. Dünya halk. Evet. Yani halk demek şu orada özellikle o vurguda şey var. Yani bir ulus devlet olma konumunda veyahut o dönemin anlayışı içinde baktığınız zaman illa da bir millet olma, bir ulus devlet olma anlayışı içinde olmaya olmasa dahi, olmasa yani. dahi e, halkların bir takım talepleri olabileceği meselesi. Bu tabii e, yani saha sadece hukuka bakarak sahada bunlar gelişmiyor tabii ama bunu da kullanabilme imkanını veriyor kendisine hmm. ve dolayısıyla yani Hatırlarsak Cezayir Savaşı Birleşmiş Milletler sonrasında yani 50'lerde ve 60'ların başlarında sürüyordu ve bir Fransa kurucu üstelik de işte önde gelen daimi üyelerde Güvenlik Konseyi'nin, devleti üyesi Birleşmiş Milletler'in ve bunun karşısında da duramadı ve o bir meşruiyet zeminiydi. Sonunda da oylama Birleşmiş Milletler'de yapıldı genel kurulda. Türkiye'nin utanç verici, bir, çekimsel, çekimsel oy Ama
2: aksine örnekler de belki evet. bir, bir iki tane söylemek Lütfen. mümkün. Yani mesela işte e, Filistin konusunda özellikle İsrail e, bu kararlarının evet. bir türlü uygulanamaması işgal durumunun mesela e, 67'den sonra ve Son sıralarda gördüğümüz örneklerde mesela işte İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Richard Falk'un ortak dostumuz da olan evet, Richard evet, Falk'un evet, bir şeyden... İsrail'e Birleşmiş Milletler temsilcisi olarak sokmadılar. Sokmadılar. Enternei ettiler. İnternet 48 saatte bir yerde internet tuttular filan. Böyle şeyler de. Bu tür
3: bu tür uygulamalar tabi. Yani buna karşı Birleşmiş Milletler ne yaptı? Kınadı bunu tabii falan. Ama yani çok da bir şey yapamadı. Yani doğrusunu isterseniz. Evet. Yani e, Richard Falk'un o işgal altındaki topraklardan sorumlu özel raportör olarak e, girişini nesnedecekti değiliz. Evet,
2: düpedür. Bu çok yeni bir örneği de dün hatta okudum bu, bugün radyoda şey... Bahreyn'de bu hükümet karşıtı protestocuların barışçıl protestoculara karşı girişilen işkence iddiaları var çok yoğun evet, ve Birleşmiş evet, Milletler işkenceden sorumlu yani onları araştırmakla görevli evet. müfettişi gidiyor Bahreyn'e evet. ve Bahreyn hükümeti sokmamıştı. Evet. Evet.
3: Bahreyn o konuda evet epey mahir tecrübesi itibariyle de tabii büyük devletlerin de sorumluluğu Britanya gibi yok değil ona da belki evet, temas etmek mümkün bir başka olgu var ve ona belki vurgu yapmakta da yarar var çünkü 60'ların başlarından itibaren insan haklarına saygı ve bunun yerine getirilip getirilmemesi meselesinin takibi artık sadece bir devletler oyunu olmakla sınırlı kalmıyor. İşte Uluslararası Af Örgütü'nün kurulması ve devamında diğer örgütler, tematik çalışanlar, daha genel çalışanlarla birlikte Birleşmiş Milletler hakların korunması anlamında ayrıca bu tür bir haklar aktivizminin de platformu haline de geliyor. Ve uluslararası normatif adımların atılmasında bunların başını çektiği önemli kampanyalar var. Evet. Mesela kadınlara karşı evet. ayrımcılık, evet. çocuk hakları, işkenceyle mücadele, ee, uluslararası ceza mahkemesinin kurulması gibi e, adımlarda hep bir e, sivil toplum, bir insan hakları aktivizmi e, başı çekmiştir. E, bu da dolayısıyla belki dikkate alınması gereken bir mesele. Yani tabii burada e, Mazover daha çok e, devletler ve onların politikalarına yön veren ideologlar açısından ve bunların geri planı itibariyle bir tahlil yaptığı için bu kısma e, girmiyor. Ama ya da ağırlıklı olarak veya çok direkt olarak temas etmiyor. Fakat böyle bir gerçek de var. Özellikle Soğuk Savaş sonrası daha çok da 80'ler ve 90'larla birlikte burada ileri adımlar atıldı. Diyeceksiniz ki bu nedir? Yani ne anlam taşıyabilir? E, taşıyor çünkü... Bir rejim oluşturuyor bu haklar rejimi oluşturuyor evet. yani rejim kavramı da dolayısıyla çelişkilerin minimize edilmesine yönelik bir anlam taşır devletlerin bu anlamda da dolayısıyla bir uyumsuzluklarının minimize edilebileceği bir edilmesi gerektiğine yönelik bunlar dişli yapılar ve yani uymayanların da teşhiri bu naming and shaming denen mesela mesela yani işte teşhir edin ve itham ondan sonra da bu şunu yaptı bunu yaptı. Ya
2: kamuoyu ezdirir.
3: tabii tabii. Bu bu bu bu anlamda bir itibar meselesi var. Yani Amerika'nın Guantanamo meselesi hala bir utanç vesilesidir mesela. Evet. Yani o Irak savaşları bunlar ki şu da mesela doğrudan sömürgecilikle bağlantılı değil ama hukuki bir söylemi kullanmak bakımından tabii tartışılır ayrıntılarıyla ama Irak 2003 işgali öncesi Oğul Bush hatırlarsanız preemptive. ...self-defense diye bir kavram kullandı. Preventive değil, önleyici değil... ...ön alıcı ön bir alacağız. meşru müdafaa. Şimdi meşru müdafaa... ...ama meşru müdafaa kavramının dışına çıkmadı. Yani 20. yüzyıl başının o İngiliz emperyalizminin... ...hakim olduğu dönemler açısından bir savaş hakkı... ...vesaire bir, bir ifade... ...mesela Milletler Cemiyeti'nde vardır. Milletler Cemiyeti'nde devletler ihtilaflarını... ...gidermek için görüşmelere girişirler... İşte güve, oradaki konsey de bunlara bir plan sunabilir vesaire. Şimdi bunlar tamamlanmadan savaşa başvurma gibi bir yetki tanınmaz ama bunlardan hiçbirinde bir sonuç elde edemezsiniz. Ee, war diye aynen savaş diye de kullanılır milletler cemiyeti misakında buna başvurma imkanınız vardır Vay devletler yani. olarak. Şimdi Birleşmiş Milletler bunu yasaklıyor, yasaklıyor savaş. savaş terimi de geçmez mesela use of force geçer yani kuvvet kullanma terimi geçer. Şimdi diyeceksiniz ki canım bunların wording yani bu sadece bir imla veyahut bir ses söz meselesinden öte mi? E, hayır çünkü işte Bush mesela savaş hakkımız var diyemiyor. Yani diyememesi önemli bir şeydir. E, belki e, bu yöndeki çabaları veyahut karşı söylemin yani barış hareketinin e, kendisini sıkıştırması bakımından da önemlidir siyasi sahada. E, ne diyor o zaman? İşte meşru müdafaa tanınmış bir hak. Bunu eşletmeye çalışıyor. Evet. Şu mudur, bu mudur diye tabi bu da tartışılabilen bir şeydir. Öyle bir meclislerle can bazı kaba Aynen, aynen. Ama bunu yapma ihtiyacı hissediyor. Ya da gidip işte şeyi kullanmaya çalışıyor güvenlik konseyini. Orada Colin Powell böyle PowerPointlerle sunumlar yapmıştı. Evet. Bilmem ne. hepsi de fos çıktı ve iyice de tabi gülünç duruma da düştüler sonuçta. Kendisi de bunu ifade etti evet, mesela. Tamam. Ama bunu yapma ihtiyacı hissetmenin de önemli olduğunu düşünüyorum çünkü o da sonunda o parametrelerden kaynaklanıyor. Yani bir biçimde bir hukukilik e, gücü olduğunu
2: düşünüyorum. Evet. Be- belki bir ara verelim şimdi. Bir nefes denelim. E, Marian Faithful'dan Bob Dylan bestelerinden biri Visions of Johanna adlı parçayı dinleyelim. Bir nefes alalım. <gülüyor>
0: Ain't it just like the night to play Tricks when you're trying to be so quiet We sit here stranded Though we're all doing our best to deny it And Louise holds a handful of rain Tempting you to defy it flicker from the opposite love in this room the heat pipes just curve the country music station plays soft but there's nothing really nothing to turn on just louise and her lover so entwined These visions Of Johanna That cock my mind Inside the museums Infinity goes up on trial Voices echo This is what Salvation must be like after a while But Mona Lisa must have had the highway blues You could tell by the way she smiled See the primitive wallflower freeze When the jelly-faced women all sneeze Hear the one with the mustache say
2: jeez i can't find the need Visions of Johanna Johanna ya da Mary and faithful da dinle, dinledik biraz da uh, arka plana aldık çünkü konuşuyoruz devam ediyoruz uh, Turgut Tarhanlıyla birlikteyiz Cuma'da Adamlar Programı'nda ve Mark Mazover'ın Büyülü Saray Yok adlı kitabından da yola çıkarak aslında dünya hegemonya meselelerini ve bunun hukuki çerçevelerini biraz konuşmaya çalışıyoruz.
1: Evet, e, Ulus- Nürnberg Anlaşma duruşmalarına geleceğiz ama bir soru daha var benim e, şarkıya girmeden önceki konuyla ilgili. Milletler Cemiyeti'nin ve Birleşmiş Milletler'in temelde Mazover şunu söylüyor. Bağımsız egemen devletler üzerine kurulmuş böyle bir örgütlenme olmalarının azınlık haklarını korumada bir iç sorun engeliyle karşılaştıklarını söylüyor. Egemen diye evet. devletin egemenliğine fazlasıyla önem verdiklerini bu konuda bir vurgu yaptıklarını evet. söylüyor. Oysa ki Lemkin baskı göre azınlıkların korunması için İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, bunların ülkelerin iç işlerine bir müdahalenin de bulunması gerektiğini e, söylüyor. O anlaşmayı geçirirken o evet.
3: Aslında e, milletler cemiyeti düzeni yani milletler cemiyetinin azınlıklar rejimi doğrusunu isterseniz e, Birleşmiş Milletler düzenine kıyasla daha güçlüydü azınlık meselelerinde. Ama oradaki azınlık bakışı da büyük ölçüde dini azınlıklardı. Yani dini azınlıkların korunması temelinde bir rejim mahiyetine, hüviyetine sahipti. Birleşmiş Milletler düzeni bu anlamda bir irtifa kaybetti aslında. Yani azınlıklar rejim bakımından ama belki onu şöyle görmek lazım. Birleşmiş Milletler düzeni içerisinde azınlık meselesi milletler cemiyetinde olmayan insan hakları kavramı içinde bir yere sahip. Dolayısıyla bu... Belki aradaki farklılığı ve boşluğu kapatmada dikkate alınması gereken bir husus olabilir. E, fakat e, ulus devletlerin yapı taşlarını oluşturması her iki örgüt açısından da baktığınız zaman bir gerçekte bir. Ve azınlık meselesi her zaman e, aslında uluslararası anlaşmalarla korunma e, bağlamında tartıştığınız zaman e, doğrusunu isterseniz çok teveccühü karşı sağlayan, karşılayan bir sonuç doğurmuyor uluslararası planı. Yani ulus devlet önceliklerinin hep ağır bastığını görüyorsunuz. Bu Avrupa mekanında da böyle. Mesela işte Avrupa Konseyi'nin kabul etmiş olduğu bazı antlaşmalar, çerçeve sözleşme belki bir derece daha şey ama... Ee, o da bin bir türlü çekinceyle kabul edilmiştir mesela Avrupa konsiyelerince. Diğer bazı mesela dil azınlıkları e, anlaşması, bölgesel azınlıkları anlaşması vesaire gibi e, daha düşük e, kabulleri, düşük e, o rejime dahil olma davranışlarını ortaya koymuştur. Yani burada temel bir e, ulus devlet e, paradigmasının ağır bastığı düzenler olduğunu ikisinin de söylememiz Mümkün, ona katılıyorum. Tabii e, Lemkin'in ayrıca burada e, malum soykırım kavramının babası, babası olarak değil da mi? Evet, hukuken için. ayrıca bu bağlamda da altını çizmesi. Yani e, şö- şöyle bir vurgu yapılabilir. Yani Birleşmiş Milletler insan hakları kavramını ön plana çıkaran bir örgüt milletler ile mukayese edilirse bu önemlidir. Biraz önce de konuştuğumuz gibi ayrıntılarını. Ee, bu çerçevede insan haklarının ön plana çıkartılmasının amacı nedir? Yani Birleşmiş Milletler düzeninde buna insan hakları hukuku bağlamında bir anlam vermek gerektiğinde şu söylenir. Empowerment yani güçlendirme, güçlendirici bir etki sağlaması. Kime karşı güçlendireceksiniz? Hangi tehdit söz konusuysa ona karşı güçlendirmeniz. Bu e, dolayısıyla e, insan hakları şiarı açısından baktığınız zaman o güçlendirici mekanizmaları kurmak, işletmek ve bunları da öyle donuk bir biçimde değil gelişmeleri dikkate alarak da korumak gibi bir yükümlülük altında bırakır ulus devleti de. Dolayısıyla bugünün azınlık meselelerini insan hakları bağlamında ele almak aslında bu tür teknik ayrıntılara dikkat etmeyi de gerektiriyor. Ha, bu Birleşmiş Milletler bünyesinde Maalesef çok yani insan hakları bağlamında evet ama azınlıklar açısından baktığınızda ama mesela azınlıkların korunması ile ilgili bir antlaşma yapamadı Birleşmiş Milletler. Bir takım deklarasyonlar var dini azınlıklara ilişkin vesaire. Yani e, tamam azınlıklarla ilgili e, hükümler de ihtiva eden anlaşmalar yapab yaptı işte bir medeni siyasi haklar sözleşmesi gibi vesaire ama çocuk hakları sözleşmesi falan gibi ama bunlar hepsi ...gerektiğinde Türkiye'nin de yaptığı gibi... ...Türkiye bunların hepsine çekince koymuş. Çekincelere
2: mesela. imkan veren bir şey. İmkan şeydi. veriyor. Evet. Gerçi
3: çekincelere imkan vermenin de bir başka mantığı var. O da olabildiğince rejime dahil etmeyi kolaylaştırıyor evet. ama tabii... Bu kötüye kullanılıyor. Bu tabii kötüye kullanılabilir. Yani dolayı ki kullanılıyor da. Türkiye'de mesela bütün bu tür ...özellikle Kürt meselesiyle bağlantılı olduğunu düşündüğümüz bir mantıkla... Hep ...çekince koymuştur. Çocuk hakları da işte anne babanın kültüründen yararlanması... Ya da medeni siyasi haklar sözleşmesinde etnik dil din azınlıklarının bunu birbirleriyle paylaşabilmesi kullanılması falan. Yani o bakımdan milletler cemiyetinin dini azınlıklar rejimi karşısında Birleşmiş Milletler'in genel anlamda azınlıkları koruma motifi daha zayıftır diyebilirim ama insan hakları bakımından tersi söz konusudur. Belki bu şeyde de kendini gösterir diyebilirim. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın sonucunda kurulan bir örgüt biliyorsunuz Birleşmiş Milletler. Ve ona giden yolda bu temas ettiğiniz Nürnberg duruşmaları, yargılamaları önemli bir adımda. Ama o yargılamalarda mesela işte İkinci Dünya Savaşı'nın silinmez izi olan Holocaust yargılanmadı Evet. Ee, yani bu bu yargılanmadı. Ee, bir tür... E, bağlar... Savaş suçu olarak. Dedi, evet yani savaş suçu... İnsanlık
1: suçu değil, savaş suçu olarak. Evet
3: yani şeyle bağlantı kurdular. Yani o savaş suçuyla irtibat halinde, olması halinde savaş sırasında veya öncesinde işlenen bir takım fiillerin de bu kapsamda yarar yargılanabileceği. Oysa yani e, biliyorsunuz bu 30'larla birlikte... O aşağılama, humiliation vesaire başlamıştı zaten ve savaşta da işte sonra da gelişerek toplama kampları yani şu yani bu.
2: Bütün kültürüyle beraber, kültürüyle beraber. yok etme. Yani.
3: Ve bu şeyde yoktu. Yani so- soykırım suçu diye bir yargılama yapılmadı. Bugün Uluslararası Ceza Mahkemesi e, statüsünde var. Yani soykırım suçu vesaire yani diğer şeylerde de işte Ruanda'ydı, Yugoslav, eski Yugoslavia'ydı vesaire. Oralarda da birçok tabii hani tartışılacak husus olmadı değil ama yani Nürnberg yani Birleşmiş Millet yeni dünya düzeninin o anlamda kurulması çerçevesinde bu yoktu. Onun için mesela İsrail Arjantin'den bu Ayman'ı mı? alıp kaçırıp İsrail'de yargılarken aslında bir tür bir hesaplaşma da vardı orada. Hı. Yani e, Nürnberg'le de bir hesaplaşma vardı Hı-hı. bir açıdan baktığınız zaman hatta şeyin tartışmasını yaptığı İsrailliler o tarihte bu acaba bu hostis humani generis diye latince bir değiş vardır yani bütün insanlığın düşmanı, düşmanı. bu e, acaba bu statüde mi yani bu konumda biri olarak mı yargılanmalıdır? Hostis yudaorum yani Yahudi düşmanı olarak. Bayağı hukuki tezlere de yansıyan bir şeydi bu. Yani neyle itham edeceksiniz adamı? Çünkü İsrail devlet ikinci dünya savaşında yok. Suç orada işlenmemiş. Adam İsrail vatandaşı değil. Mağdurlar İsrail vatandaşı değil vesaire vesaire. Yetki bakımında bir sürü boşluk var. Bu bir önemli tartışmaydı. Dolayısıyla ona da tem- yani yeni düzenin kurulması adımlarından biri olarak altını çizmek gerekirse... Evet. Bu bilmiyorum bir soru sormadan siz bir, Türkiye tarihiyle ilgili bir bağ kurmama müsaade eder misiniz? Elbette. Ben tabii, tabii, ilginç tabii. bulduğum bir bağ. Ya, Adnan Menderes ağzından Hı. üstelik Birleşmiş Milletler'in bu anlaşmasını yani Türkiye'nin Birleşmiş Milletler üyeliğinin mecliste 1945 Ağustos'undaki görüşmelerinde Herkes şeyden yakınıyor, mebuslar konuşuyorlar, tek parti dönemi malum ama Demokrat Parti'nin nüvesi de kurulmaya başlamış 2-3 ay önce. Kendilerine koymuşlar o dörtlü takrir vesaire, Köprülü, Bayar, Menderes diğer bazı şahsiyetler. Herkes güvenlik meclisi ve güvenlik konseyi bunun işte nasıl bir etki yaratacağı, Türkiye küçük bir devlet egemenliğimiz, bağımsızlığımız tartışmaları dile geliyor. Menderes çıkıyor kürsüye, 12-13. kişi konuşurken. Ee, ben bir alıntıyı okumama müsaade ederseniz Bistar o günün tarih günü, şey, kaç yılı bu? 45 Ağustos 15 Ağustos. Ha, Meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde falan değil değiller. Değiller yani. CHP mebusu hepsi ama ha. muhalefetlerini ortaya koymuşlar. Diyor ki Menderes, "Şimdi kabul ve tasdik edeceğimiz bu vesika ile yani Birleşmiş Milletler'in kurucu antlaşmasından söz ediyor. Üzerimize alacağımız taahhütleri belirtmeye çalışacağım. Bu taahhütler bir taraftan milletler arası ihtilaflarında güvenlik konseyi kararlarının ve hakem uzlaşma gibi barış usullerinin kabulünü ve herhangi bir tecavüze karşı Birleşmiş Milletlerle birlik e, birlik hareket etmişti. işte ifadede bazı bozuklar var olduğu gibi okuyorum. Birlikte hareket etmeyi, diğer taraftan da camiaya dahil her memlekette demokrasi prensiplerine uygun olarak yurttaşın şahsi hürriyet ve dokunulmazlıklarına masumiyetleriyle diyor. Siyasi haklarının mahfuz tutulmasını tazammun etmektedir, gerektirmektedir. Yani bir güvenliğin korunması iki hakların. İşte bugün tasvibinize arz edilen Birleşmiş Milletler Anayasası'nın yepyeni ve çok önemli hususiyeti budur. Bu misak her aza milletten eski milletler cemiyeti misakı gibi sadece harici münasebet ve siyasetlerinde sulhün esas tutulmasını istemekle iktifa etmiyor. Aynı zamanda her milletin dahili idaresinde de millet hakimiyetini istiyor ve şahsi ve siyasi hak hürriyetlere riayeti karşılıklı taahhüde bağlıyor. Bunun sebebi nedir? diye soruyor. Herhangi bir milletin idaresinin demokrasi esasına dayanmaması, diğer milletlerin de huzur ve emniyetini tehdit eden ve barışı her an tehlikeye maruz bırakan çok kuvvetli bir amil olarak kabul olununca, hürriyeti ve barışı seven milletlerin, kendi aralarında barışı tehlikeye koyabilecek diktatörlük idaresine katlanan aza bulunmamasını istemeleri ve dışta kalan diğer milletlerin de barış, barışı tehdit edebilecek yollara sapmamasına dikkat etmeleri, Birleşik Milletler'in barış ve emniyet ihtiyacından doğan bir zarurettir. Şimdi bu aslında
2: çok, iyi, hiç duymamıştım ben çok onu, ilginç, yani.
3: şu açıdan da ilginç bir muhalefetin uluslararası hukuktaki gelişmelerden nasıl yararlanarak kendi siyasetini pekiştirdiğiyle ilgili de önemli bir husus. Daha sonrası da var ama ben şey yapmak zamanınızı almayayım.
2: Özgürlükçü ee, bir e, özgürlük.
3: özgürlükçü e, aynen e, uluslararası hukuktan yararlanan ve ahlaki bir tarafı da var. Yani biraz evet. Mazovar'ın temas ettiği ahlaki bir e, uluslararası evet. bakışı da var. Tabii e, gerçekçi değil aslında bakarsınız. Yani böyle bir hedef <gülüyor> <gülüyor> Hala <gülüyor> ki böyle bir ihtiyaç ama şu, şu doğru bir tespit bu çok erken evet, bir tespittir yani Birleşmiş Milletler insan haklarını koruma mantığı uluslararası düzende meşruiyetini alır. Ve herkesin
2: ve yararınadır herkes, diyor orada. Evet. Yani bu demokrasi... Ve
3: bunu siz içe taşırsınız. Yani uluslararası standartı devletin iç düzeni içinde devlete karşı kullanırsınız. Söyle, tespit ettiği o. Çok doğru bir tespit bu o dönem bakımında. Yani bu tespiti hala göremeyenler var evet. bu açıdan. Yani <gülüyor> ben bugün haklar şaşırdım. aktivizminin yaptığı budur mesele. O uluslararası hukuk normlarını insan hakları standartlarını alıp... İçeride onlarla çarpışmak, işte o şeyle, baskıyla vesaire karşı bu yaptığı bu. O yüzden ilginç bir e, tespittir o dönem itibariyle.
1: Evet. Belki ben, demin de siz de değindiniz, e, Lemkin, uluslararası hukukla etik arasındaki bağ evet. geçelim isterseniz. E, Soykırım anlaşması, soykırma ancak uluslararası bir hukukla önlenebilir diyor Lemkin ama... Savaşın hemen sonra holokost yaşamış bir dünyada da o soykırım anlaşmasını geçirebilmek için son şeklini verebilmek için epey de zorlanıyor. Yani Doğru. o kadar hassasiyet yok. Daha çok daha fazlasını Tabii. bekliyorsunuz. Uluslararası hukuka büyük bir önem atfediyor burada soykırımın önlenmesi açısından ama uluslararası hukuk da ahlaki bir yenilenmeyle e, yenilenmeye ihtiyacı olduğunu söylüyor. Kendisi zaten Tolstoy'un ahlak anlayışından büyük ölçüde etkilenmiş. Evet. Hukukla e, evet. Tolstoy'u e, o ahlakını birleştiriyor ve uluslararası hukukun da böyle olmasını öneriyor. İsterseniz ona değinelim. Hukuk ahlakla bir takviye edilebilir mi, kuvvetlendirilebilir mi?
3: Aslında yani tabi bu farklı hukuki bakışlarla tartışılabilecek bir mesele. Evet. Hukuk-ahlak ilişkisi. Grotüs'e kadar gidebiliriz. <gülüyor> gidebilir, daha gidebilir. mesela de uluslararası hukuk. Elbette, elbette. Şu söylenir, yani hukuki yükümlülükler, taahhütler aslında özü itibariyle ahlaki referansa sahiptir bir açıdan. Yani şimdi neden hukukla... İlişkilerimizi düzenleme ihtiyacı duyuyoruz. İlişkilerimizi başka biçimlerle de düzenleyebiliriz aslında. Yani hukuk normları dışında
1: referanslarla
3: düzenleyebiliriz ki burada ilk akla gelen herhalde güç olabilir. Yani güçle evet. düzenlemek. Ee, şimdi gücün yani güçlünün hukuku ya da güçlünün gücü sayesinde kurulacak düzenin ahlakla çatışan bir tarafı olduğunu görmek lazım. Yani e, gücün, gücü, güçlünün e, gücünü ortaya koyan bir düzen anlayışı aslında evet güçlü, güç belli bir güce sahiptir. E, fakat o güce sahip olmayan karşısındaki bu gücünün varlığı, aslında ahlaki bakımdan bir... Evet,
2: çünkü adaletsizlik, ad- aynen, yani büyük bir aynen. eşitsizlik ve aynen. adaletsizlik yarattığı
3: için ahlaka da aykırıdır. aykırıdır. dolayısıyla. Şimdi böyle baktığınız zaman hukuk kurallarının yorumlanmasında bu yaklaşım e, önemlidir. Ama tabii burada şeyi e, yine de bir ulus devlet e, fenomeninin yarattığı zayıflıkları, açıklıkları da görmek lazım. Çünkü... Bu tür hukuki düzenler son tahlilde işin icrasını yani hukuk kurallarının uygulanmasını da devlet mekanizmalarına, aygıtlarına bırakıyor. Ve devlet mekanizmalarının, aygıtlarının bunu gerçekleştirmesi, ortaya koyması aslında yine de baştaki soruya bizi götürebilir. Yani güç ve çıkar parametresi. O noktada da kendini gösterebilir Ve bu belki bu anlamda başlangıçta hiç e, aslında istemediğimiz ama yine de o güç ve çıkar parametresinin etkili olabileceği uygulamalarla karşı karşıya kalmamız sonucunu da doğurabilir. Ki örnekleriyle bunun e, gündelik hayatta da dünyada da e, çok sık karşılaştığımızı söylemek mümkün. O zaman e, bir e, yani e, aslına bakarsanız ee, bu çelişkilerin e, sınırlandırılabileceği ya da minimize edilebileceği mekanizmalar nasıl kurulabilir? Yani uluslararası planda ahlaki bir bakış evet e, tartışılabilir ve belli bir önemi olduğunu en azından e, teorik olarak ka- kabul ediyorum. ama e, bunun e, gerçekten uygulanabilmesi açısından, Demokrasilerde karşımıza çıkan bu checks and balances meselesi yani denge denetleme fren ilişkilerinin aygıtlarının nasıl kurulabileceği sorusu önem taşıyor. Sanıyorum e, uluslararası planda bu zafiyet var. E, bu zafiyet var e, yani gelişmiş demokrasiler açısından bir yönetim tartışmasını yaptığınız zaman uluslararası planda böyle bir zafiyet var. E, yani böyle bir denge ve denetim mekanizmasını işletebilmek yine büyük güçlerin üzerinde. Bakın mesela 2003'te e, bu Irak'ın işgali ikinci kez e, Irak meselesinin e, baş gösterdiği dönemde e, bir İngiliz hukukçu şimdi Uluslararası Adalet Divanı'nda üyedir e, Greenwood hmm. University of London'dan Christopher Greenwood e, şunu savunuyordu. Diyordu ki bu tür bir müdahale insani bir amaçla gerçekleştirilecek Hayırlı bir iştir ve bu konuda devletler arasında oluşmuş bir teamül vardır. Yani insani bir müdahaleyi kuvvetle sağlamaya yönelik bir devletler arası teamül vardır uygulamada. Bir uygulama sürekliliği, düzeni, tek düzeliği vardır. Aynı yönde tutarlılığı vardır ve bu bir norm yaratır. Yani hukuki bir değer atfedilecek bir meseledir. Şimdi bunu bu şekilde hoş bir biçimde söylersiniz ama şu soruyu sorduğunuz zaman ahlaki bir sorunla karşılaşırsınız. Yani böyle bir teamülü gerçekleştirmeye kudreti olan aktörler kimlerdir? Yani uluslararası planda güçle insani bir müdahaleyi veyahut insani hedefleri olan güç kullanma örneklerini ortaya koymuş, bu pratiğe yol açmış, aktörler kimlerdir acaba diye sorduğunuz zaman bunlar bu kudrete sahip devletler olacaktır ki bunlar da büyük devletlerdir. Evet. E şimdi sadece büyük devletler ve askeri güçler üzerinden oluşmuş bir normu, insani bir amaçla yoğurarak savunduğunuz zaman ahlaki bir çelişkiyle de karşı karşıya kalıyorsunuz sorunun başlangıcında dönüp geldiğimiz. O bakımdan ne sadece ahlaki ama ne de sadece hukuk ve güç üzerinden ama biraz bu denetimi ve dengeyi sağlayabilecek Denge. mekanizmalardaki zafiyet kendini gösteriyor. Bunu şey yapmaya çalıştı aslında. Çok da tartışılan bir adam oldu ama Butros Butros Gali genel sekreter olduğunda evet. mesela o Birleşmiş Milletler'in düşünün yani Birleşmiş Milletler insani meseleler, güvenlik meseleleri bunlara müdahale veya bunlarla ilgili karar alacağı sırada sahip olduğu bir istihbarat kaynakları bile devletlerin sunduğu kaynaklarla sınırlıydı. O mesela bunu Birleşmiş Milletlerin kendi kaynaklarını toparlayabilmesi veya kendi bilgi kaynaklarını sağlayabilmesi yönünde bir yapısal ee, ...değişime yöneltti. Bu çok önemliydi doğrudan kendisinin bilgi toplaması. Yani e, mesela Srebrenica katliamı. Srebrenica katliamının gerçekleştirildiği günlerde... ...buna ilişkin bilgiler Amerikan uydu verilerinin elinde vardı. Bu New York Review of Books'ta yayınlandı. Evet, evet, o tarihlerde. Evet. Ve Madeleine Albright reddetti meddetti. Demokratlardan söz ediyorum... Ee, ee, ve sonradan aradan böyle bir bir ay falan geçtikten sonradır ki evet dediler işte açıklandı. Burada hakikaten arazide bazı yüzey değişiklikleri var. Topluk yümrüler yapılmış da şudur da budur da. Ve bu veriler delildir. Ve bunları Uluslararası Yugoslavya Mahkemesi'ne laheydeki sunmaktan imtina ettiler. Aylarca, yıllarca yani o hegemonik ilişkiyi e, korurken bunu dikkate almak lazım. Yani şimdi bu dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in kendisinin bir güçlü iddialı bir örgüt ama bu tür aykıtlara da yok. şey dişi sah- yok. Dişi, yok. dişi yok, bu
2: yok. Evet. Diş yok. Yani bu arada bir şey de pek bilinmeyen bir husus var. Ben rahmetli sahabe bir kez daha anıayım Seha merayı daha tam şöyle evet dün başına gelen yani Birleşmiş Milletler'in tabii. ilk genel sekreteri ve özellikle Kongo'yla ilgili tabii büyük devletlerin politikaları arasında parçalanan Kongo ile ilgili bir müdahale, barış gücü oluşturmak için şey yaparken uçağa düştü ve öldü. öldü. Ve hala daha geçenlerde gördüm ben, daha şu soruşturması tamamlanmamış. Yani Birleşmiş evet. Milletler'in evet. dünyanın bir numaralı adamı barışı sağlamakla görevi ve nasıl öldüğünü hala bilmiyorlar. Tabii elli yıldan fazla oldu.
3: 60'ların başı mıydı? Öyle bir evet. şeydi o hatırladığım kadarıyla. Evet. Ee, yani Öte yandan başka şeyler de var örnekler de var mesela Kont Bernadotte örneği evet, var aynen. Orta Doğu'da orada da şeyi kabul ettiler yani Birleşmiş Milletler hizmetinde ölen Birleşmiş Milletler mensuplarının haklarının takibini örgüt yapar. Bu da yeni bir şeydi mesela böyle bir şey yoktu kağıt üzerinde ama örgüt bunu da kendisini var etme çabası olarak ortaya koymuştur o tarihlerde. Dolayısıyla şeyin, bu Butros Gali'nin bu girişimi ulus devletler rekabeti karşısında önemli bir girişimdi. Nitekim şey bakımından da bunu ortaya koydu. Barışın inşası gibi bir kavram. Peace building kavramı. Evet. Bu yoktu daha önce. Peace keeping vardı ama o işte ateş kessin ile ilgili bir yetkiydi fakat Barışın inşası Birleşmiş Milletler'in altyapı hizmeti anlamında. Mesela Kamboçya'da falan, Afrika'da, işte Latin Amerika'daki örneklerde e, barış nasıl inşa edilir? Bugün aslında biz bunu Kürt meselesi anlamında da tartışmak evet, durumundayız. Yani Tabii, mesele denilen. silah bırakılması meselesi değil, mesela altyapı meselesi. Kamboçya'da falan seçmenler oluştu. Listelerini Birleşmiş Milletler hazırladı. Seçim yasalarını Birleşmiş Milletler sandıklar. Yani şimdi bir demok, katılımcı bir yapı kuracaksınız, barış öyle sadece ...silahların susmasıyla olan bir şey değil. O altyapıyı kurmak zorundasınız. Bu silahtan arındırmakla da olacak bir şey değil. Yani bir zihniyet, yeni bir zihniyet bakışı, yeni bir mantık oluşturmak durumundasınız. Burada Birleşmiş Milletler son 20 yıldır e, epey bir gayret içinde oldu. Ama tabii genel yapısal zafiyeti göz ardı etmemek durumundayız. E, şeyde de bu kendini gösteriyor. Mesela Güvenlik Konseyi'nin... E, 45'ten 90 ilk Kuveyt krizine kadar aldığı kararların sayısı 600 civarındadır. 90'dan bu yana yani 45 yılda aldığı karar sayısı işte 600 civarındadır. 90'dan bu yana yani yaklaşık 20 yıldır bunun iki katını aşmış vaziyettedir. Yani biraz işleyebilme meselesi ama tabii bu her şeyin çözüldüğü anlamına gelmiyor. Yani o ulus devletlere mahkum olma hali... Maalesef bugün bir gerçek ve üstesinden gelinemeyen bir gerçek. insani sorunlar bakımından özellikle.
1: Ben bir soru daha sorayım. Zamanımız da gidiyor galiba. Galiba artık Bitti bitirmek mi? üzereyiz. Bit- Bitir evet.
2: Yani bir dakika içinde çıkmalıyız yani.
1: Ha, peki o zaman... <gülüyor> pek bir şey kalmadı. Yani sorumuz ertelendi yani, başka bir zamanda belki. Hep böyle oluyor evet. bizim bu programda. Tamam.
2: Ee, özellikle Turgut Dara Hep benim kendi kişisel tecrübem de böyle Bit bit bitini bit <gülüyor> evet. anlamıyorsun
1: konuşmadan yani. Yani bir, konu kitapta başta söyledik hakikaten çok tartışılacak çok şeyler Çok şey var.
3: var. Çok şey var. Kitapla paralel küçük bir alıntıyı belki Tabii. sizle paylaşayım eğer bitirme evet. öncesinde. Ee, bu Nürnberg yargılamalarından söz etmiştik ki ee, o yargılamalar başlarken Amerikalı savcı biliyorsunuz Britanya, Sovyetler Birliği, Fransa ve e, ABD'nin dört yargıcı ve dört savcısı var. Amerikan yargıcı da Robert Jackson bu çok evet. tanınmış bir hukukçu. Evet. O açış konuşması yapıyor. Oradaki Burgu'da diyor ki bu Führer prinsip yani Führer ilkesi malum düsturu Önder. e, önderliği. Ee, bir nasyonel sosyalist despotizme yol açmıştır ki bu ancak diyor kadim doğunun eski doğunun hanedanlıklarında görülen türde bir zulümdür diyor. Şimdi bu söylem aslında baktığınız zaman yani e, doğrusu doğu niye doğu yani e, doğu, o, despotizmi. doğu despotizmi yani bu niye batıda da var Avrupa'da evet, da var var tabi ee, onunla zulmüyor mu <gülüyor> Şimdi Mazover'la Chomsky arasında da bu yüzden bir tartışma çıkıyor. Evet. Ee, var şeyde de bu Monbiot, bunu George Monbiot aktarmış. Ee, mesela inhuman e, bir takım e, inhuman olarak değerlendiriyor yani hani gayri insani bir sui bir özellikle yerliler için yerli Amerikan e, yerleri güzel, için Amerika'nın uyguladığı muamele tarzı da işte soykırım
1: dememesine Soykırım
3: demiyor yani. da inhuman bir takım davranışlara ya. yol açmıştır diyor Chomsky çıldırıyor bu diyor bu tür hafifliklere <gülüyor> yani <gülüyor> müsaade etmememiz gerekiyor. diye. Dolayısıyla bu bakış sanıyorum önemli hem de kitapla bir bağ evet. kurması bakımından.
2: Evet. Turgut çok teşekkür ederiz. Evet, çok
3: teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet
2: e, burada e, bitirmek tam süreyi de doldurmuş oluyoruz.
1: Hoşçakalın. Cuma adlı adamlar. Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra.
0: Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes too slow. I like Friday
1: on my mind. Açık Radyo
0: program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.